0: Salmo 35 el verso número 3 Leo Saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación Al leer el salmo en la inscripción del salmo y la inscripción por ejemplo, la mía, dice un título puesto por los hombres, plegar, plegaria pidiéndose librado de sus enemigos, lo cual, eso fue puesto por el hijo que pone los capítulos y versículos, la Biblia no fue escrita ni en capítulos, ni en versículos, ni en ciertos subtítulos, sino que los hombres, para facilitar el entendimiento, y es bueno, es conveniente, lo han hecho de ese modo. Pero algunos salmos vienen con una inscripción, es decir, es palabra inspirada. Y dice aquí, Salmo de David. Esto es que fue escrito por David. Y en este Salmo, y casi todos los Salmos, son oraciones cantadas. Es decir, que ellos, en este caso David, inspirado por el Espíritu Santo, escribía una oración y además le ponía música. Y el pueblo... La cantaba. Que aplicada a la vida de todo creyente significa que son modelos de cómo el creyente debe orar. David las escribió, David oró y David fue atendido, fue oído. Entonces eso significa que si un creyente, con el mismo corazón de fe, hace esta oración, también va a ser rendido o va a ser oído. Es en ese sentido, pues, que los Salmos son oraciones cantadas como modelo para orar, o lecciones que nos enseñen a orar. Y dice aquí, en el Salmo, el verso 35, la segunda parte, Di a mi alma, yo soy tu salvación. Y el asunto es maravilloso, pues dice que los creyentes pueden obtener seguridad de salvación mientras estén en esta tierra. Si tú eres verdadero cristiano, es posible que tú tengas seguridad de salvación. Un vivo sentido del favor del Señor en el alma, si Dios habla al alma si se agrada en hacerlo o atender la oración. Hay ocasiones en que el verdadero creyente lee las promesas de Dios y se goza en leerla, eh, se anima en leerla, se entusiasma en leerla. Pero aquí hay algo más que eso. Es Dios mismo hablando al alma. Es decir, que no estamos hablando de algo tierno, diríamos apropiadamente tiernísimo el poseer un vivo sentido de la ternura de Dios en el corazón o en el alma y es eso lo que el salmista ruega aquí él está rogando por una certificación celestial así que cuando dice di a mi alma o cuando leemos di a mi alma yo soy tu salvación es un certificado Certificado de salvación puede titularse esa expresión. Y un certificado es asegurar, afirmar, dar por cierto, y su objeto es dar facilidad de movimiento y un sólido consuelo. Así que este es un certificado de salvación. Sepamos, pues, que el cielo otorga certificado de salvación a todos los hombres y mujeres que tienen un pedazo de tierra, allá hay un certificado de salvación. La segunda parte, él pide una bendición. Y es notorio que él lo que pide es maravilloso: Dí a mi alma, yo soy tu salvación. Dame la dulzura de tu favor dame un abrazo, ámame. De modo que esta seguridad puede ser buscada y debiera ser más a menudo buscada porque Dios se agrada en darla. Y atamos con lo primero de que los salmos son modelos de oración. ¿Cómo estudiaremos, pues, este, esta parte del versículo? Específicamente donde dice di a mi alma yo soy tu salvación bueno, estudiaremos en dos partes primero el asunto pedido ¿qué está pidiendo Él? seguridad de salvación yo soy tu salvación eso es lo que yo quiero que tú me digas es decir, que Él está pidiendo seguridad de salvación y segundo la manera de recibirlo di a mi alma así que hay un asunto aquí seguridad y hay una manera que Dios le hable a uno. Empecemos, pues, con la primera parte, el asunto pedido, seguridad de salvación. El punto central de este Salmo es que la salvación puede ser hecha segura. Podemos tener seguridad podemos saber con certeza si Cristo está en uno, si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y si David, uno de los mejores santos, lo pidió, ¿cuánto más nosotros debiéramos pedirlo? Esa seguridad de salvación. Cuando un hombre adquiere un terreno o un lote de tierra, o un solar, como se le llama aquí, o una propiedad, una de las primeras diligencias que hace es tratar de obtener o clarear el título. Pues eso es más o menos lo que hay aquí. Y si eso lo hacemos con un lote de tierra, ¿cuánto más con nuestra porción de gloria? Así que es mucho más que eso. En otras palabras... Todo creyente lo ha de procurar. Y eso no solamente es dicho en el Antiguo Testamento como en este Salmo, sino también en el Nuevo. Pues Pedro dice de este modo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 10. Así que... Tanto en esta exhortación en Pedro como en la oración de David, el hecho de pedir seguridad de salvación supone que el hombre no puede producirla por él mismo. Solo Dios la da. No podemos producirla. Así que es un favor que ha de ser buscado, pues aún el mejor de los creyentes está vestido de debilidad. En todos los cristianos, los verdaderos creyentes, los santos, los justos, de todas las épocas, en sus corazones siempre hay una dosis de incredulidad o de debilidad. Y como eso está en nosotros, con mucho más razón, buscarlo. Saca la lanza, ora aquí David. Cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Él ha dicho, saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Estoy lanzado, estoy herido. Mis fuerzas se están drenando. Mis enemigos me están persiguiendo. Con tirria, estoy débil. Di a mi alma. Todos estamos vestidos de debilidad. Y en el Nuevo Testamento, aquel texto muy conocido, donde el apóstol Pablo dice, confiesa de este modo, entre los pecadores... Yo soy el primero, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5. De manera que la seguridad de salvación es un ingrediente de gozo, y más que de gozo, de consuelo. Recordemos que el consuelo divino no quita los problemas, fortalece en contra de los problemas. Saca la lanza, el problema. Cierra contra mis perseguidores, la aflicción. Di a mi alma, yo soy tu salvación. La vida del creyente, o de los creyentes, tiene tres etapas. Si usted lee en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, lo voy a leer, no tiene que buscarlo, notará que los creyentes son clasificados en tres clases. Oigan cómo dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os, escribo, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. De manera que se clasifican allí hijitos, jóvenes y padres. Profesión de fe, establecimiento en la fe y perfección en la fe. Entonces todo tiempo estamos vestidos de debilidad aún el creyente más fuerte en algún momento u otro es asaltado con dudas del amor de Cristo. De que si Cristo nos ama o no nos ama. Y es allí donde necesitamos confirmar la salvación. Ese es el ejemplo que vemos aquí. En medio de la debilidad, pedir, di a mi alma... Y en el creyente, al ser él una nueva criatura, tener un nuevo corazón, por el nuevo nacimiento, él se hace un hombre más sensible en aspecto de justicia. Entiéndase que hay ocasiones en que nos llega una adversidad, una enfermedad, una mala noticia, un problema, una muerte de un familiar, quizá la muerte no tanto, pero cualquier adversidad personal. Lo que suele asaltar o surgir inmediatamente en la mente es, por algún pecado mío es, es decir, el sentido de debilidad, de culpa, se apropia de nosotros. Es aquel momento, y más en ese momento, donde necesitamos tener seguridad de salvación. La cual este Salmo dice que está disponible para todos los creyentes. Rogamos esa certeza. En la debilidad, el hambre por el amor de Cristo se acrecienta. Como María Magdalena cuando fue a la tumba buscando un cadáver, aún el Señor, según ella estaba muerto, ella lo buscaba. La ausencia le producía más amor, así también en el verdadero creyente. Notense que David no hace esta petición en su prosperidad, sino en su adversidad o aflicción. Hay algo más dice el texto di a mi alma hay dos personas envueltas el que va a hablar Dios y el que va a recibir mi alma entonces esta seguridad de salvación se da única y solamente en comunión del alma con Dios ni Dios solo ni el alma sola, sino ambos en comunión. Vi a mi alma. Y en el mismo lenguaje se habla en el Nuevo Testamento. Mire conmigo, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8 y verso 16. Leo. El Espíritu mismo... Da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Es más o menos el mismo concepto que David dice en el Salmo 35, versículo número 3. El espíritu mismo, Dios mismo, no con otro, no con un ángel, no con un predicador, Dios mismo da testimonio, ¿a quién? A nuestro espíritu, a nuestras almas. Así que ni es Dios solo, ni es el alma solo, es el alma en comunión con Dios. Es una certificación al alma creyente. Por eso decimos y hemos puesto como título a este estudio de hoy, Certificado de Salvación. Porque es un certificado. De manera que si fuéramos nosotros solos sospecharíamos de lo que nos diga el corazón hay personas que en un dado momento caen presa de esta duda en otras palabras que en una situación de su vida por no sé cuál razón tienen dudas del amor de Cristo de que si son salvos o no son salvos de que si son verdaderos creyentes o no y caen en el error de revisarse si ya pudiéramos llamar a un error en eso, es decir ellos examinan para atrás comienzan a ver lo que ellos han hecho en su vida y entonces ellos dicen sí, yo soy salvo como si la salvación fuera por obras no caigamos en ese error solo Dios en comunión con el alma es quien da seguridad de salvación es Dios quien lo hace no nos pongamos a buscar esa seguridad de salvación en nuestras propias vidas porque pudiera ser que el corazón nos diga que somos salvos sin serlo y sería desastroso porque nos cerraría toda puerta posible de arrepentimiento oigan lo que dice la escritura en ese sentido todo designio de los pensamientos del corazón de ellos o de los hombres era de continuo solamente el mal, dice Génesis 6, 5. Y Pablo es más contundente aún, dice así, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Primera a los Corintios, capítulo 4, verso número 4. En otra palabra, Pablo dice, yo soy un hombre de buen testimonio, pero aún siendo un hombre de buen testimonio, la seguridad de salvación, o que yo soy justificado, no la puedo encontrar en mí. Viene de Dios. El gran apóstol no se atrevió a buscar esta seguridad de salvación en sí mismo. Y aquí cabe lo que dijese un santo del pasado, y cito sus palabras. Cuando un hombre busca sinceridad en su corazón natural, el corazón natural le responde con doblez o engaño, porque el corazón natural es perverso, desesperadamente impío y engañoso. Termina la cita. Así que ha de haber el concurso del Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Y eso se infiere del propio salmo, porque si esa seguridad hubiese sido posible, ¿David no la pide? Y nótense que en el momento en que David le está pidiendo, tenía suficiente testimonio. Todavía él no había pecado de adulterio, ni había matado a Urias Eteo, ni había mentido, ni había ocultado su pecado por casi un año. Era un hombre de buen testimonio, de buena conciencia. Y aún así él pide, di a mi alma yo soy tu salvación, varón conforme al, al corazón de Dios. Nadie puede darse esta seguridad a si sí mismo. Es requerido la comunión de Dios con el alma. A menudo se dice, y es verdad, que la ignorancia es madre de destrucción pero si usted sabe que tiene seguridad de salvación querido hermano no importa que lo ignore todo con esto es suficiente no hay que saber más nada que somos objetos del amor de Cristo este es el conocimiento más dulce más excelente que un ser mortal puede tener sobre esta tierra, que Cristo murió por sus pecados, que fue resucitado al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre intercede por Él. No hay que conocer más nada. No hay nada mejor que saber eso. Y eso es lo que David está pidiendo aquí. Mira un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo, vayamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, verso 8, dice el apóstol, Y de cierto, no, 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 y ciertamente que aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿a cambio de qué?, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De manera que si tú conoces o tienes seguridad de salvación, si has ganado a Cristo, todo lo demás puede considerarlo basura, Aún la excelencia de posiciones, riquezas, fortunas, conocimiento, cultura, intelectualidad. Eso dice aquí el apóstol y aún ciertamente. De modo que de este lado del cielo, aún los mejores hombres pudieran ser visitados con aflicciones, con adversidades, pero es dichosísimo a quien el Espíritu de gracia, le capacite para confesar, alma mía, solo en Dios está mi reposo. Dichosísimo aquella persona, Él es mi esperanza. Salmo 62, versículo número 5, y eso es precisamente lo que David confiesa aquí. Dile a mi alma, ¿y qué le voy a decir? Dile, oh Dios, yo soy tu salvación. El Altísimo es nuestra salvación, no su ira, sino su gloria. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, yo soy tu salvación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. Y cuando tenemos seguridad de salvación, Podemos cantar, pudiéramos cantar en coro con el apóstol: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo número 3. Así que la razón es sencilla y contundente: El Señor ha dicho, o sí te ha dicho, Yo soy tu salvación. Así que en esta primera parte vimos que es posible tener seguridad de salvación. Hemos visto también que se da en comunión del alma creyente con Dios. Eso lo vimos también. Y que es ciertísima. Es cierto. Es posible. Tiene certeza. En segundo lugar, la manera de esta seguridad. Así que volvamos al Salmo 35, por favor leo nuevamente la segunda parte del verso 3 di a mi alma yo soy tu salvación y dijimos que tiene dos aspectos seguridad yo soy tu salvación la manera de recibir esa seguridad di a mi alma ahora al ¿Cómo diríamos enfocar, al aislar esta frase, di a mi alma, podemos desglosarla en tres partes? Hay tres partes allí. Una comunicación, di o dile. Una persona, yo o mí. Y una experiencia o un sitio en mi alma. Empecemos con la comunicación. Y surge de inmediato una pregunta, y la pregunta es esta. ¿Cómo habla el Creador? ¿Cómo Dios habla? Sería la pregunta. Y la respuesta es, Él ve y no tiene ojos. Él oye y no tiene oídos. Él habla y no tiene lengua. Él camina y no tiene pie. Él hace y no tiene mano. Porque todo cuanto Él quiera, Él hace. Dice el Salmo 135, versículo número 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En cuanto a Él hablar, Él ha hablado de muchas maneras. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, de modo que Él habla. Cuando el Señor fue bautizado, dice que se oyó la voz del cielo. Oímos la voz del Altísimo, dice Juan 12, 28. Así que Él habla con su propia voz, Él habla con la creación, Él habla por visiones y sueños, Él habla a través de su unigénito Hijo, ahora nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Habla por las Escrituras, Romanos capítulo 15, versículo número 4. Habla por sus ministros. Habla que tu siervo oye, le dijo Samuel, en, segunda de Sa en primera de Samuel, capítulo 3, versículo número 10. Y habla por su Espíritu, según leímos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo número 16. Así que por todos esos medios, Dios habla paz a nuestras conciencia. Él es nuestra salvación. Y por sus ministros, como es el caso ahora, dice así, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, según a los Corintios, capítulo 5, versículo número 20 así que él dice el elegido oye y lo siente o lo experimenta todos los que hoy son verdaderos cristianos oyeron un día la voz de Dios como si hubiese sido pronunciado su púlpito o en la predicación su propio nombre y obedecieron se arrepintieron se convirtieron, se bautizaron, se hicieron miembro de la iglesia y caminan hacia la Jerusalén celestial. Ellos lo oyeron. Dios habla y nosotros oímos. Así que hay una comunicación y David, consciente de eso, dice, dile a mi alma, tú hablas. Pero hay algo más allí, una persona. Mi Dice él, ¿quién es el propietario de este mí? David, un profeta, un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, quien confesó ser amado del Señor, quien sabía que el Señor nunca le abandonaría el dichoso, escogido y elegido hijo de Saí, quien conocía a Dios y era, Dios, y era conocido de él uno de los pocos íntimos y muy amados del cielo y aún así él deseaba conocer a Dios aún más Vi a mi alma de modo que esto debe estar presente en todo verdadero creyente ¿acaso no es esa la oración que hacemos antes de leer las escrituras antes de leer libros cristianos antes de venir a la, oír la predicación de la iglesia, «Señor, háblame», porque Dios habla. Lutero decía, Martín Lutero, el gran reformador, que hay una teología gramatical en los pronombres que aparecen en la Biblia o en las santas escrituras. Y este caso es más que elocuente. Un incrédulo pudiera saber que hay el libro de los escogidos, pero él no ha oído que Dios le haya dicho, tú estás inscrito en ese libro. Él no lo ha oído. Todavía esa gramática teológica celestial no está en él. Dios nunca les ha dicho a los incrédulos que sus nombres están allí inscritos. Usted y yo pudiéramos pasar cerca de un banquete uah, uah, qué... y con hambre. Pero una cosa es oler el banquete y otra cosa es que el dueño del banquete me diga, entra, ven a tomar tu parte. Son dos cosas diferentes. Así que en los creyentes hay comprado por Cristo un mí un pronombre personal posesivo Dios es mío la salvación es mía Jesucristo es mío el paraíso es mío a los elegidos y eso es aquí eso es solamente válido en aquellos que pueden decir mi porción es ¿eh? Jehová, para algunos su porción es su suma de dinero, sus posesiones, sus carros, sus trapos, sus bodas, su mundo, pero para otros la porción de ellos es Cristo Jesús. Ellos y solamente ellos pueden orar y serán atendidos solamente ellos podrán decir, Día mi alma, yo soy tu salvación. Ellos tienen un pronombre personal posesivo que se lo dieron en el cielo, no en la tierra, y por lo tanto pueden orar de esa manera. Así que cuando hemos leído Día mi alma hay tres cosas. Hay tres, una comunicación, dilo, una persona, yo o mí, y una experiencia en el alma. Hay mucha gente que ha oído en sus cuerpos a Dios hablando acerca de bienes terrenales. Oye, ¿cuánto tú has progresado? ¡Qué bien te ves! ¡Qué bonita figura tiene! ¡Gracias a Dios! ¡Y es correcto! Pero Dios no se lo ha dicho al alma, a sus oídos, a la oreja, no al corazón. Es en el alma que dice aquí, el David lo, lo que está diciendo es, ¡Déjame sentirlo! Esa es la idea. ¿Acaso no creaste tú el cuerpo? estos sentimientos ¿quién me los dio? tú haz pues que mi mente en mi corazón en mi alma ah. en mi sentimiento yo sienta yo experimente que tú eres mío tú y solamente tú los judíos oían a Cristo pero saqueo sintió a Cristo y Jesús le dijo, saqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, tócame, yo estoy contigo, Lucas 19, nueve. Esto es que no hay mejor consuelo que el consuelo del alma, del corazón. Como dice el mismo David en otro lugar, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94, versículo número 19. David lo oyó, David lo sintió. Y eso es lo que notamos en este Salmo 35. David había sido visitado con terribles amarguras, pero él sabía que hay un alma que endulza aún la amargura más extrema. Yo quiero esa miel, la miel, el dulce de los dulces. Dilo a mi alma, a mi corazón, que yo lo experimente, que yo lo siente. Y surge la pregunta. ¿Lo has sentido tú? Que no tenga yo dudas de que tú me has hablado. Cuando el Señor habla, habla al corazón. Véase por favor conmigo Lucas 24, 32. Leo en Lucas 24, 31 y 32. Entonces, les fueron abiertos los ojos, y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, hablando del Señor Jesucristo, y los discípulos se decían uno al otro, «No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, ardía el corazón». Los creyentes sienten a Dios. Por eso nosotros le alabamos con todo nuestro ser. Porque se envuelve todo el ser. Todo el ser se envuelve. Dice aquí, ardía. Yo sentía cuando Cristo... Que ellos no sabían que era Cristo en ese momento. ¿Has sentido tú en alguna oportunidad arder tu corazón? Cuando oye la predicación de las Escrituras, en el alma, en el corazón, se siente. La verdadera religión es una religión de todo el ser. Todos nosotros, en el alma que ha nacido de nuevo, hay sentimientos santos, a diferencia del impío, el impío oye, mas no siente. Con razón, algunos dicen, yo no me he convertido porque yo no he sentido. Se siente, se oye. No siempre en todos los grados, pero el sentido lo dice, arrepentidos, convertidos, y uno lo siente, uno obedece, uno oye. Y El alma, pues, se llena de gozo, se regocija, es algo inefable, y cuando digo inefable es que no puede ser expresado con palabras, es energizante, vence al mundo, vence las tentaciones, vence el pecado, mantiene al creyente gozoso, y con una experiencia sellada de por vida. Cuando uno ha tenido esta experiencia y vienen los días amargos, la mente de uno se traslada a aquella ocasión. Hazme sentir nuevamente lo que me hiciste sentir en aquella oportunidad. Como dice David aquí, dilo a mi alma. ¿Y que Yo soy tu salvación. En ningún otro hay salvación, hermanos, de todas nuestras adversidades, calamidades. Nadie, absolutamente nadie puede librarnos, puede salvarnos, sino Dios. Yo soy tu salvación, el que te libra. Él nunca falla, la carne falla, los amigos fallas, los amigos nos traicionan, los amigos nos niegan, nosotros mismos fallamos. Solo el Señor salva, y salva para siempre. Es necesario decir esto porque muchos, muchos creen que van para el cielo, pero sus vidas manifiestan que van derecho al infierno. Pero ellos se creen que van para el cielo. Y los ejemplos bíblicos son numerosos. El Señor le dio un reinado a Saúl, granero abundante al rico insensato, un apostolado a Judas Iscariote, una fortuna a Esaú. Pero David nada de eso pide. Sálvame, diga a mi alma que tú eres mi salvación. Eso a su vez significa que la manera en que una persona viva es como si fuera una oración de lo que él quiere. Dime dónde van tus pies y diré qué es lo que tú amas. ¿Cuál es tu conducta? Y tú dirás si ama la salvación o ama otra cosa. Oh, la vida del hombre es como una oración. Así que hay una diferencia entre el hombre y un verdadero cristiano. Hay una diferencia en eso. Son dos criaturas diferentes. El primero pudiera poseer inteligencia, muchas bendiciones terrenales, dinero, fama, poder, riqueza. A diferencia del cristiano que tiene parte en la salvación de Cristo. Un hombre pudiera participar de todas las cosas que Dios ha creado, y participar con abundancia. Pero solamente los verdaderos creyentes tienen parte en esta tan grande salvación. Di a mi alma. De modo que este mundo es como un tren de pasajeros. Y la mayoría cree que va para el cielo. Sí, la mayoría cree que va para el cielo. Pero lo cierto es que no es así. Han escogido el camino ancho que lleva a la perdición. David escogió el camino estrecho. Mi salvación, ser salvo en ti, solamente en ti. Hermanos y amigos, el Señor Jesucristo salió corporalmente de este mundo y dejó su evangelio y encargó a sus apóstoles y a sus ministros que predicasen el Evangelio. El Evangelio hoy en día es algo común, muy conocido. Quizá es una de las palabras más conocidas y más famosas en esta tierra. Todo el mundo sabe o conoce de una manera u otra lo que es el Evangelio. Los, pro, los predicadores proclaman el Evangelio, el pueblo oye el Evangelio, todos conocen el Evangelio. Y con relación a esto, Jesús da una nota tan triste. Y a medida que se acerque el, el fin del siglo, más triste. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tristísimo, Lucas 18, ocho. Así que el cielo está ofreciendo salvación, abundante salvación, pero hay pocas manos para agarrarla y apropiarse de esto algo más el tiempo David no está hablando de un pasado ni está hablando del futuro David está hablando del presente dile a mi alma yo soy ahora presente si leemos en un santo hace dos mil años tres mil años presente si leemos en un santo de hace mil años, presente. Si leemos en un santo de hace diez años, presente. Yo soy. Siempre, constantemente. David quería a Jesucristo porque el que tiene al Hijo lo tiene todo. Jesucristo es heredero de todas las cosas. Dice Feos capítulo 1, versículo número 2. De modo que lo mejor es tener a Cristo porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y eso es lo que David pide, dile a mi alma, yo soy tu salvación. O como dice un predicador moderno, el Evangelio es Dios. Porque él dice, dile a mi alma, yo soy, Señor, yo no quiero nada aparte de ti, la salvación eres tú, yo soy tu salvación. Así que el Evangelio es Dios mismo. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy hablamos acerca de un certificado de salvación. Y en la primera parte vimos que es posible, que es comunión del alma con Dios y que hay certeza de salvación. Eso es posible. En la segunda parte vimos la manera de recibirlo dilo a mi alma es algo que se siente que se experimenta es decir el corazón siente que Dios le ama el corazón arde cuando esas cosas suceden el pecho a veces quiere explotarse se abre yo soy tu salvación y en esa parte se desglosó en tres un lenguaje que lo dice no a las orejas no al oído al alma una persona mi hay una teología gramatical de los pronombres en el cielo se le da el derecho de propiedad mi y en un lugar en el alma dos aplicaciones uno hermano sobre toda cosa asegurada Asegura tu salvación. ¿Y no dice usted que solamente Dios puede hacerlo? Oye como dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya te la dio, es tuya, pero tú debes trabajarla. Ocúpate en ella. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer hacer el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2 del 12 al 13, ¿por qué entonces tiene que ocuparte en tu salvación? Porque Dios lo produce en ti por su buena voluntad. Por lo tanto, cuando tú estés presente a la tentación por su buena voluntad, Dios te va a decir, eso es pecado, apártate. Cuando vaya a decir cosas inapropiadas, Él te va a decir, ¡No lo digas! ¡Mortifícalo! Cuando veas a un necesitado, va a ir a darle ayuda, porque Dios produce ese bien en nosotros. Y como Él produce ese bien, ¡Ocupaos! Dios nos hace partícipe de sus misericordias. Él lo hace por nosotros, en nosotros para su gloria. A través de nosotros. Pero debo decirte también que hay algo que enfría el amor por Cristo. Usualmente lo enfría. Y ese algo es el mundo. Mate el mundo y tu amor por Cristo no se te enfriará. Combate pues contra el mundo. ¿Y cómo se combate contra el mundo? Nosotros entre los jóvenes a veces usan una expresión aquí es, no le dé cerebro, no lo pienses tanto. Eso significa que en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, no lo pienses tanto. No le dé tanta mente a las cosas terrenales eso es mortificar el mundo en nosotros pero después de eso imita a David ora vuelvo y te pregunto ¿alguna vez has sentido tú esto que David está pidiendo en el alma, en el corazón has sentido tú que Dios te ama que el corazón te arde no, no lo he sentido. Pues mira, por las misericordias de Cristo te exhorto a pedirlo desde ahora. Y no deje de pedirlo hasta que lo tengas. Que sea eso parte de tu oración constante. Señor, di a mi alma, díselo, que yo lo sienta, que yo lo experimente y allí. Que tú eres mi salvación. Ahora una palabra a los amigos. Amigo, solo y únicamente Cristo puede darte salvación. Tu trabajo, tu esfuerzo, pudieras labrarte un buen nombre, dinero, riqueza, ser un tipo cool, como dicen los jóvenes, y muchísimas cosas, y propiedades y bienes. Todo por eso pudiera dártelo tú mismo, o un presidente favorecerte, o un rico y poderoso darte muchísimas cosas, pero no te pueden dar salvación. Solo Dios puede darte salvación. Solo Él y solamente Él. Solo Cristo Jesús, el Rey de Gloria, puede hacerte súbdito de su reino. Así que yo te suplico, yo te ruego, ruega suplica, pide, ora a Dios que perdone tus pecados y que te haga nacer de nuevo Señor, sálvame y tendrás también seguridad de salvación oye como dice la Escritura a ti que te afanas tanto por las cosas de este mundo, querido amigo oye esto el que no es catimonia a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Romanos capítulo 8, verso número 32. En otras palabras, querido amigo, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tú dirás, ¿y cómo tengo a Cristo? De la misma manera que hacía David orando, así de sencillo. ¿Y así tan fácil? Sí, así de fácil. Déjame hacerte esa historia. Una vez, el emperador César Augusto le hizo un regalo a uno de sus soldados. El soldado recibe el regalo costosísimo, carísimo, valiosísimo, joyas, piedras, este oro, plata. Pero él era humilde, según él. Y fue donde el César, y le dice, salve, O oh César, no merezco este regalo tan y tan caro. Y el César le respondió de esa manera, yo no he dicho que tú lo mereces, lo que sucede es que el César no puede dar regalos si no son caros. Oye, pues yo soy el César. La salvación es sencilla, es fácil, pero es valiosísima, porque Dios es que la da y el único que puede darla. Así que, así de suave, de sencillo, de claro, ahí mismo en tu asiento, ora a Dios, ruégale, Señor, perdona mis pecados, dame a Jesucristo. Y dile a mi alma luego que tú eres mi salvación. Amén.